0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan... Escuchar y Escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera emisión de Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Esta serie tiene hoy un tema que seguro les va a interesar y a gustar, es identidad de género. Y para hablarnos de identidad de género están con nosotros Hortensia Moreno. Ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en mujeres y relaciones de género. Es también feminista, escritora y editora. Hortensia, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Amalia. Buenos días. Nuestra otra invitada es Eva Alcántara. Ella es doctora en ciencias sociales en el área de psicología. Eh, social y su línea de investigación aborda los problemas y dilemas en torno a la asignación sexual e identidad de género en la infancia. Ella es profesora e investigadora en la UAM Xochimilco. Eva, gracias también por venir a nuestros micrófonos de Radio UNAM. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, antes de comenzar ya con nuestro tema de hoy, les quiero recordar que este programa Escuchar y Escucharnos tiene un correo electrónico para que ustedes estén en contacto con nosotros. Comentarios, sugerencias, estamos abiertos a escucharlos, a leerlos más bien por el correo. El correo es escuchar y escucharyescucharnos.unam.gmail.com. Esperamos ahí su comunicación. Y pues bueno, las invito. Para comenzar, vamos a escuchar un fragmento del libro de Ana, de la escritora mexicana Carmen Boullosa, para después ya entrar de lleno a nuestro tema Identidad de Género.
1: No podemos
0: enviar a la cabeza de la manifestación a las mujeres y los niños Hay riesgos
2: ¿Cuál riesgo? Riesgo de muerte ¿Te parece poco riesgo? Serán el escudo para los muchos otros No se atreverán a dispararles Y miren quién va llegando,
3: Bolodín, con dos mujeres Una es... Yo te conozco
0: Clementín, la anarquista No que unos... ¿Cómo nos llamaste? Dijiste que nunca querrías nada con nosotros
3: Y tengo toda la razón Ni con ustedes y ni con su completa asamblea de trabajadores rusos Porque olvidan que existimos las mujeres
2: La política no es cosa de mujeres
3: Otra vez con eso La política no, pero el trabajo sí, ¿verdad?
2: Coser, cuidar niños, eso sí
3: no somos colegas, iguales
0: No, somos diferentes, por la gracia de Dios
3: ¿Y yo por qué voy a aguantarme en silencio mientras mi corazón está hirviendo?
2: Ya, Clementín, deja tus palabras necias
3: Todos tenemos derecho a cambiar de opinión Y espero algún día sea su caso Abrirán sus ojos y nos verán sus pares
2: Que te calles hay 300 mujeres inscritas en nuestra organización Pregúntale a ver a Carolina
3: Somos un apéndice La cola de la zorra No la boca, las patas, la cabeza Como si nosotras No tuviésemos los mismos derechos Que los varones Pero no vine a discutir con ustedes Que no faltan puntos Estoy buscando al padre Agapón Necesito darle un mensaje
0: Lo que acabamos de escuchar es una ficción desarrollada por Carmen Boullosa en 1905 en San Petersburgo. El libro de Ana. Esto es previo a una manifestación multitudinaria, como escucharon ustedes. En este fragmento hablan de lo que sí podíamos o no hacer las mujeres y en lo que hacían los hombres. A mí me, me llamó muchísimo la frase de, de Clementina. ¿Y yo por qué voy a aguantarme en silencio mientras mi corazón está hirviendo? Y bueno, ¿cómo no le va a hervir el corazón a Clementina si ya le dijeron que la política no es cosa de mujeres y que en cambio coser y cuidar niños, eso sí es? Entonces hablaremos de, de qué hacemos ahora, mujeres y hombres, y cómo nos vemos. Quiero comenzar con la
2: pregunta, ¿qué es identidad? Bueno, esa es una pregunta muy fácil de contestar, pero también es muy complicada. Básicamente, ¿qué es identidad? Lo que tú contestarías si alguien te preguntara tú quién eres. ¿Quién eres, Amalia? Y entonces tú podrías contestar, soy Amalia. Amalia es una seña de identidad. Es como yo me veo. Vamos a decir, es como tú te percibes y cómo te percibimos los demás. Pero tiene ahorita vamos a entrar partes. allí. Sí, sí, el tema de la identidad siempre se tiene que ver por dos lados. ¿Qué es eh, una seña de identidad? Es un referente que te sitúa a ti en el mundo social. Es decir, ninguna persona puede ser sí misma si no tiene referentes en el mundo social. Entonces, esos referentes son, por ejemplo, el nombre y los apellidos, que, es, que te sitúan en un lugar respecto de tu familia, pero también te sitúan en un lugar social de, por ejemplo, mi papá es fulano de tal, mi mamá es fulana de tal. Hay otros referentes de identidad, hay una enorme cantidad de referentes de identidad y todos funcionan de la misma manera, es decir, te sitúan dentro del mundo social y te asignan un lugar en ese, en ese mundo social. Es decir, por ejemplo, uno, una de las señas de identidad fundamentales es el género. Entonces, si tú eres hombre o eres mujer, tú puedes hacer cierto tipo de cosas y otras no. Pero sucede lo mismo con la clase social, con los referentes étnicos, con los referentes de edad. La identidad es flexible, la identidad se va construyendo a lo largo de la vida de una persona. Y entonces tú tienes cambios identitarios importantísimos, por ejemplo, a lo largo de tu vida, porque los cambios de edad señalan que ya no eres una niña o que ya no eres joven. O que ahora ya te volviste mamá, o que ahora ya te casaste y dejaste que de ser, tus gustos,
0: y que... bueno, y
2: entonces cambia tu lugar en el mundo y cambian además todos tus otros referentes. Entonces, ¿qué es la identidad? Bueno, es un proceso dinámico de posicionamiento de las personas en el mundo y en el mundo pensado precisamente como mundo social, que tiene, por supuesto, referentes geográficos. Por ejemplo, yo soy del norte, soy del sur, soy de este país, soy de otro país. La nacionalidad es un referente de identidad muy importante y eso me da lugar para pensar la otra dialéctica de la identidad, que es no solo te sitúas con respecto del grupo al que perteneces, sino que también te sitúas con respecto al grupo al que no perteneces. Para poder ser identidad, siempre tiene que estar referida a aquello que eres, pero también a aquello que no eres. Y a veces el referente de identidad negativo es más fuerte y es más pesado que el referente de identidad positivo. Es decir, tú te sitúas con mucha mayor precisión cuando tienes ese referente de esto yo no soy, yo no soy así, yo no soy de esos, digamos. Es,
0: es lo que sé que no soy. Sería entonces identidad un poco nuestra esencia. Eva, la identidad de género, ¿qué sería específicamente? La identidad de género es un
4: concepto realmente que nos ayuda a entender el mundo actual, es un concepto que inicia más o menos en, en la década entre 1950 y 1960 en Estados Unidos. Justo dos grupos de investigación y clínica los proponen. Por un lado, Robert Stoller y por otro lado, John Money. ¿Y nos dice? Identidad de género nos dice quién es esa persona basada en varios aspectos. Una es su expresión de género, otra es su corporalidad, otra es su orientación hacia dónde se dirige su deseo, por ejemplo. De tal manera que se empieza a diversificar el tema de, de las identidades de género, porque ahora existen comunidades que se identifican, por ejemplo, como comunidad gay, comunidad lesbiana, comunidad trans, comunidad inter. Entonces, incluso, bueno, la comunidad heterosexual, digamos, que sería la, la, la hegemonía, el común, desde el cual se se sitúan estas, estas otras identidades en la periferia. Esta comunidad ha sido denominada por otras como identidad cissexual ¿no? que son muchísimos términos, yo entiendo que es muy difícil ir comprendiendo, muy, muy comprendiendo, pero hay un espectro muy grande ¿no? en donde el género nos habla de la política, de los derechos humanos, del acceso a un mundo diverso.
0: Nuestra identidad de género entonces sería eh, nos definiría por qué nos gusta, quién nos gusta, ¿Cómo nos gusta? ¿Qué preferimos? Sí, pero al
4: mismo tiempo, como decía Hortensia, ¿no? es la pertenencia a un grupo de donde nos, nos sentimos parte y donde otros nos colocan. Y es al mismo tiempo ese grupo donde no nos sentimos parte y otros no nos perciben desde ahí.
0: ¿Y podríamos entonces hablar de identidades? Claro, por supuesto. Cuando
4: hablamos de género, justo hablamos de identidades, de diversidad.
0: No hay una sola. No hay una sola. Podría ser como cada persona y cada cada eh, historia. De cada cada grupo, ¿no? O cada sea,
4: grupo. grupos que nos identificamos el género cuando hace referencia a grupos de mujeres, ¿no? Hombres, pero también otras identidades, ¿no? Identidades trans, identidades eh, homosexuales, etc. Estos, estas palabras van cambiando con el tiempo también.
0: Entonces, lo bueno es que acabemos todos y todas en ese espectro. Eso es lo que deseamos, es que, lo que tener, deseamos. tener un mundo diverso. Y miren, elegimos justo, nuestra canción de hoy tiene que ver con esto. La canción es de un grupo que se llama The Cooks, es una banda británica de rock alternativo o indie rock, que inició en el 2004. Y esta canción se llama Be Who You Are, Sé quién eres. Vamos a escucharla.
1: Rolls gonna take and make you walk too far You're a liar, you're a thief, you're a star But you don't know who you are You were just a kid with a sentimental heart Afraid of what
0: Esto fue The Cooks, la canción Be Who You Are. No sabes quién eres, los caminos te van a llevar. Sé quién eres, cielo, eres una estrella. Entonces, la búsqueda no para nunca. La identidad se sigue construyendo y tenemos que ver dónde nos ubicamos con libertad. ¿Y cómo adquirimos esta identidad? Porque entonces, por lo que yo entiendo, no nacemos y ya estamos totalmente definidos <risa> o, o definidas. ¿Cómo la adquirimos, Hortensia? Mira,
2: hay la idea del sentido común que de donde proviene la identidad de género, es decir, esta descripción al grupo de los hombres o al grupo de las mujeres, de lo que depende donde, o donde está determinada es en tu cuerpo humano, en tus genitales, en si tienes o no tienes pene. Pero no resulta que precisamente estas, estos investigadores a los que mencionó eh, Eva y una enorme cantidad de investigación anterior y posterior a estos señores que son súper importantes para, para el tema que nos ocupa hoy, estas investigaciones han descubierto que no hay una relación lineal entre el tipo de cuerpo que tú tienes y, por un lado, los papeles sociales que te asigna la sociedad en función de si eres identificada como hombre o como mujer, el tipo de deseo al que tú diriges tu, todo, toda tu caballería de yo me enamoro de cierto tipo de personas y tampoco eh, del lugar social en el, el que ocupas en el mundo, es decir… No hay una relación lineal quiere decir que puede suceder un fenómeno interesantísimo, que es que una persona que tiene pene no se identifique como hombre, sino que se identifique como mujer. Este es un fenómeno entre muchos otros muy variados y muy complejos, lo cual nos permite suponer que si no hay esta linealidad, es decir, si no hay esta correspondencia biunívoca entre el cuerpo que tú tienes y cómo te sientes hombre o mujer, Quiere decir que la identidad de género no es natural, no es algo que se da espontáneamente. ¿Verdad, Eva? Exacto.
4: El tema del cuerpo es súper importante porque digamos que es el equipo con el que apareces en este mundo y tiene una cierta relevancia. Pero además del cuerpo, eh, como lo dice la canción, uno en el camino se va construyendo a sí mismo. ¿no? Entonces tienes un montón de... Eh, tú, tú apareces en una familia determinada, apareces en un tiempo determinado, en una cultura, en una sociedad y esas reglas, digamos, que, que van definiendo cómo identificamos que un niño es un niño, que una niña es una niña o ahora en otras sociedades en donde se está, está apareciendo este fenómeno de, de, de los nacimientos, en donde los las familias se niegan a asignar una, un sexo de nacimiento, ¿no? Y entonces son, son cosas que están apareciendo y que están transformando el mundo. Son, son fenómenos bien interesantes, ¿no?
0: Y entonces, además del de, de asunto de la biología y del cuerpo o el equipo, está todo alrededor, ¿no? El bombardeo de redes sociales, el bombardeo de medios de comunicación, la familia ¿no? la escuela ¿Cómo, ¿cómo hacemos? ¿cómo influyen el, el entorno y, y todos los, los elementos que nos rodean? ¿cómo logramos al final construir nuestra identidad?
4: Yo creo que es un, es un mundo complicado hoy día, ¿no? Los niños y las niñas de hoy tienen un acceso a la tecnología que antes los niños no tenían y las familias eh, las mamás y los papás pues también tienen una serie de personas a su alrededor, que en la televisión, en el radio, en las redes sociales, todo el mundo opina cómo debemos criar a los niños, ¿no? Y qué sería lo mejor para ellos. Entonces, estamos hoy día discutiendo justo este tema, junto con el tema de que niños y niñas también tienen derechos, ¿no? También tienen un campo de expresión que es propio y que las personas adultas que estamos en el entorno, pues de cierta manera estamos obligadas a, a, a respetar y a apoyar y acompañar ese crecimiento no con, con, en un entorno de, de amor, de respeto a la diversidad. Entonces, es un poco complicado porque el, la identidad de género tiene una construcción multifactorial, como decíamos antes. No no es una sola situación, no es una sola cosa. Y además están todos los fenómenos inconscientes no que eh, una investigadora mexicana Marta Lamas pues siempre pone el, el dedo en ese sentido no todo es voluntario no hay un conjunto de situaciones en el mundo que no dependen de la voluntad ni de los padres ni de las madres ni de los niños no sino son fenómenos que se articulan vinculados a, a esa historia y a esa
0: sociedad y cultura en donde le tocó vivir a este niño niña. Y entonces, bueno, los, los niños viven ahora en un mundo complicado, pero de alguna manera pudiéramos decir que un poco más abierto ¿no? a, esta, a esta situación. Pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Hay, hay cambios en la identidad de género?
2: durante la vida. Bueno, hay muchísimos cambios en la identidad en general, es decir, la identidad va cambiando en función de las circunstancias en las que viven las personas y de todos los otros factores que ya dijimos. Eh, yo creo que en el en el mundo actual se ha dado la, la, la mutación más importante o más revolucionaria respecto de la identidad de género que es el hecho de que durante el siglo XX se modificó el papel tradicional de las mujeres, y ahora las mujeres estamos en todos aquellos lugares que en el siglo XIX se suponía que no podíamos estar. Esta es una modificación fundamental. Eh, yo creo que todas las culturas conocidas tienen una muy rígida división social del trabajo que está fincada en el sexo. Es decir, las mujeres hacen una cosa y los hombres hacen otra cosa. Durante el siglo XX nosotros destruimos el fundamento de la división sexual del trabajo, es decir, las mujeres podemos hacer prácticamente cualquier cosa y eso ha influido en la identidad, ha influido en muy, de muchas maneras que es casi casi imposible determinar, pero en una de una manera muy importante en el hecho de que ahora como no hay tal cosa como esa restricción social y cultural, Tan importante, y las mujeres podemos hacer pues prácticamente cualquier cosa, no sé, boxear, eh, pilotear aviones, todas esas cosas que se supone que eran estrictamente de hombres, entonces viene una crisis en el concepto de identidad de género, y es una crisis que yo creo que los hombres en particular sufren de manera muy severa, muy importante, es decir, ¿Cuál es el lugar que les toca ahora a los hombres cuando, en el pensamiento tradicional, los hombres eran los que mandaban, los que tenían eh, pues el privilegio de la acción? Y ahora ya la acción la compartimos hombres y mujeres. Entonces, hay crisis de identidad y hay crisis de identidad que se expresan, yo creo también, como esta enorme proliferación de identidades nuevas, en que la gente está buscando un lugar. Antes tu lugar identitario estaba muy claramente establecido y tú sabías lo que ibas a hacer casi desde que nacías hasta que te morías. Y ahorita, como el mundo está tan abierto, también hay una enorme incertidumbre. Y entonces, ¿cuál es el lugar que me corresponde a mí? Y además, ¿cómo voy a acomodar ese lugar? Con mi deseo y con mi inconsciente y con mis relaciones inmediatas y con mis relaciones más mediatas es muy complicado. Entonces yo creo que esto pues tiene que ser abordado desde una perspectiva libertaria, desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva que lo que tienda no es a reprimir todas estas expresiones, sino entenderlas, acogerlas y tratar de evitar el enorme sufrimiento que está asociado con las crisis de las identidades. Y que
0: entonces, como toda crisis, ojalá dé oportunidad para recolocarse de otra manera y para vivirlo libremente, no para tanto hombres una... como mujeres como cualquier otra selección.
2: Claro, para vivir una vida más plena a todas las personas.
3: Contáctanos en el correo electrónico escuchar y escucharnos .unam .gmail .com. Si deseas obtener más información, consulta la página www.sieg.unam.mx.
0: Bueno, y con tantos factores en juego, ¿cómo conviven las identidades?
4: Creo que justo estamos en la búsqueda de cómo convivir eh, en términos de igualdad, no, en un mundo en donde para todos y todas las personas eh, puedan ser accesibles los derechos. Eh, hay diversas organizaciones e instituciones, tanto a nivel local, regional como mundial, que están ayudando a encontrar esos caminos y esas vías, porque esas vías son... Eh, tienen que ver con con formas de convivencia cotidiana ¿no? De, de un trato igualitario De entrar a un restaurante Y que no te prohíban la entrada De eh, tener acceso a, a unirte en pareja De tener derecho a tener hijos De, etcétera. de e, Exacto Se trata de, como dice el, el título del programa ¿no? De escucharnos y de escucharnos en en términos de igualdad, ¿no? de construir ese mundo eh, que anhelamos y que a veces es muy complicado porque creo que persiste una cierta idea de que ciertas personas tendrían más derechos que otras, ¿no? En, en, entonces estamos en, en búsqueda de ese mundo. O sea, lo vemos en términos globales, esa, esa lucha ¿no? entre si unos valen más. Que otras personas y unos tienen más derechos que otras y siempre en el mundo estamos digamos en, en ese en esa búsqueda no
2: yo creo que eh, se resuelve también en, en los asuntos de la cotidianidad más inmediata en los en las escuelas en la convivencia con las otras personas en la calle tenemos que empezar a discutir quiénes tienen derecho de decidir cómo van a vivir las otras personas ¿Por qué le tenemos que imponer a alguien cómo debe vestirse, qué cosas debe hacer, a, de quién se puede enamorar, con quién se puede casar? ¿Quién, tiene, quién, ¿Quién tendría esta potestad? Eso es lo que está ahorita en juego. Y por eso se vuelve un problema político tan importante. Porque hay mucha gente que cree, que se siente, ¿no?, como con, con el poder o con, con la facultad de decidir Tú, Amalia, te tienes que vestir así, tú tienes que ser así, tú tienes que decir así. Y esto no implica solamente nuestro nuestra vida en el espacio público, sino que también está influyendo en cómo vivimos adentro de nuestras casas. Yo creo que tenemos que dar esta discusión y la tenemos que dar en función de lo que dice Eva, es decir, en función de, de saber que ninguna persona es mejor que otras, que ninguna persona tiene que tener más derechos que las otras. Que tenemos que tener un punto de partida que sea igual para todas las personas y que a todas las personas les permita la mayor libertad posible, la más que se pueda. Libertad de expresión, libertad de amar, libertad de realizarse como seres humanos y no que a, siempre a algunas personas tenemos que tenerlas así como en un cajón metidas para que no salgan, que no, que nos, que no las veas, ¿no? Y estamos a
0: punto de terminar esta tercera emisión de Escuchar y Escucharnos. Y para finalizar, yo quisiera que nuestras invitadas nos contestaran para que se nos quede el mensaje final. ¿Cómo llegar a nuevas y mejores relaciones entre los géneros? Hortensia,
2: Eva. Mira, eh, estamos ante un mundo nuevo, un mundo inimaginado todavía a mediados del siglo pasado, un mundo en que tenemos una enorme cantidad de información disponible. Yo creo que hay que informarnos, hay que ver ese mundo a través de todos los medios que tenemos, a través de las redes sociales. Hay una enorme cantidad de películas, hay una enorme cantidad de programas de televisión, libros, hay una enorme cantidad de información donde vemos que la vida humana es extremadamente diversa y tener contacto con esta diversidad pues nos tiene que volver más flexibles, nos tiene que volver más abiertos a, a Aceptar la, la diversidad de los demás, a verla como un enriquecimiento de nuestra propia vida.
4: Sí, yo creo que es muy importante el tema de los niños y las niñas, ¿no? Si nosotros logramos enseñarles estas relaciones de respeto en la vida cotidiana, eso, eso va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Los niños aprenden mucho a partir del ejemplo, entonces por más normas que nosotros logremos tener en la Constitución, pues si nuestro trato cotidiano no es respetuoso, entonces poco vamos a hacer para conseguir esta sociedad, ¿no? Por lo tanto, creo que eh, el, las escuelas están haciendo bastante ya, eh, muchas de ellas, para eh, educar en un ambiente de respeto y diversidad, y creo que respetando también a, a los niños, ¿no? escuchando sus voces y, y dirigiendo también su, sus deseos en términos de lo que es posible socialmente hacer, eso será
0: muy muy importante. Pues nos quedamos con eso, en cuestiones de identidad de género y de muchas otras cosas más, flexibilidad, información y respeto. Muchísimas gracias. Vamos a, a despedirnos. Muchísimas gracias, Hortensia Moreno. Muchas gracias, Andrea. Eva Alcántara, nuestras invitadas el gracias, día de hoy. Gracias, Escuchar y escucharnos es una serie del CIEG, Centro de Investigaciones y Estudios de Género y Radio UNAM. Los esperamos la próxima semana para seguir hablando en libertad sobre mujeres y hombres y las diferentes identidades de género. Estuvimos con ustedes en la coordinación Ana Moreno, Investigación y Redes Sociales del CIEG, Edith Díaz. Investigación y Música, Antonio Quijano. Asistencia de producción, Ivonne Morán. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Operación técnica a cargo de Eduardo Lechuga. Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Hasta la próxima semana.
1: Radio UNAM
0: y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad We'll <laughs>